1: В Латвии существует традиция каждый год выбирать главное животное или животное года. Это может быть кто угодно – рыба, птица, млекопитающее. Церемонию организует и проводит Латвийский национальный музей природы. В 2024 году животным года стала косуля. Это самая маленькая копытная Латвии и очень распространенная. И именно о косулях мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – педагог Латвийского национального музея природы Анна-Мария Кнока. Анна-Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, в этом году животным года назначили косулю. Животное в целом невзрачное, неблагородное, лень ни разу. Роль ее в природе непонятна простому обывателю. Ну, периодически где-то кто-то, наверное, видит, как она перебегает дорогу, но, в общем, в целом, почему косуля?
2: Ну, потому что ее много, и про нее, как, как вы начали, да про нее вообще непонятно, что она делает, и чтобы вообще популяризировать информацию про нее и познакомить общественность, что она делает, как она делает и почему. Там такая главная цель назначение косуля как животного года.
1: И в чем же назначение косули, кроме того, что она ходит по лесу и обдирает листья в кустов?
2: Ну, э, обдирает листья, кушает э, кустики. Это в целом тоже очень важно, потому что они э, уменьшают количество наросших кустов, наросшей травы, и таким образом она дает, ну, в результате есть возможность расти другим растениям, которым, например, эти кусты закрывают или свет, или площадь, и это, получается, тоже э, помогает другим растениям. Она тоже очень такая, достаточно важная часть в цепочке еды. Она чаще всего бывает или едой какого-то волка, рыси. Маленькие косули тоже могут быть едой для хищных птиц. Они тоже и еда для лис.
1: А птицы это ж кто? И насколько маленький должен быть этот Али... телёнок
2: Маленький косуль, если так смотреть. Он достаточно маленький, и он на первые три недели своей жизни находится на одном месте, и он может, его может съесть большого размера орланы, пилины, но большого размера хищные птицы.
1: Ясно. То есть, в общем, самые крупные Самые крупные хищные птицы. Представляют для косуёнка некую опасность. Да.
2: Ну, с одной стороны, не хочу соврать, как часто это происходит, потому что у маленьких косуль, у них в первые недели своей жизни нету практически запаха, и из-за этого их не находят эти хищные животные. Но если они на него натыкаются, ну, они не откажутся от возможного обеда или ужина.
1: А время, когда появляется потомство у косули, оно когда? Потому что вот сейчас, например, вот только закончился сезон охоты на кабанов. И в том числе потому, что как раз-таки сейчас начинается тот момент, когда самки беременные и, и, в общем, и у оленей тоже у кого-то угу. готовится к тому, чтобы дать потомство. Что с косулями?
2: А, они появляются в начале лета, если так смотреть. И, как я говорила, они три недели своей жизни находятся одни. И они лежат на одном определенном месте Косуля сама выбирает С это место, И она иногда к нему приходит, чтобы его покормить Но если у косули там два или три Детеныша Тогда они каждый находится на своем месте и никогда не будут в одной куче И она к ним Ходит и их кормит
1: так если они не имеют какого-то своего запаха, как же она их находит? Или они просто... Она ну, знает географически... Где дело
2: они в том, что есть одна версия, что она подкрикивает, и они ей отвечают. И в то же самое время косуля в целом запоминает, где она оставила своих детей. И из-за этого, если встр... человек встречает маленького детеныша, ну, не надо ему никуда тащить это место, это косуля его выбрала, и она в целом будет его искать в этом месте, где она его оставила.
1: Кроме того, что косуля каким-то образом регулирует кустистость и сытость хищников, это вся роль? Потому что фактически, ну, как мы уже говорим, из размеров любой, Наленькая. кто питается мясом практически в состоянии догнать косулю, того она и накормит.
2: Ну, в целом, да, так оно есть. И если мы сравниваем, ну, кого легче поймать, оленя или косулю? Косуля поменьше и чуть-чуть помедленнее. Ну, и в целом с ней справиться легче хищному животному, чем с оленем или с лосем.
1: Ну, тут я бы, на самом деле, сказал, что в природе достаточно много примеров, когда более мелкое животное поймать куда сложнее, чем более крупное.
2: Но надо брать расчет, да, она маленького размера, она тоже достаточно сильная, она может себя защитить, но из-за того, что у нее такое большое количество, она так быстро может размножаться, и она в целом она более часто встречается, чем остальные большие однокопытные животные. И из-за своего количества она тоже очень удобна для хищных животных.
1: Ну вот вы уже второй раз говорите о том, что это животное нередкое ни разу, встречается везде, постоянно, и тем не менее выбрано животным год для того, чтобы подчеркнуть его значимость. При этом, например, беспозвоночные годы, этот водяной услик, тоже, в общем-то, весьма себе часто встречающееся существо, и, наверное, только вот птица года, малая крачка, которой что-то угрожает, и это птица, у которой есть проблемы. Это какая-то тенденция обращать внимание людей не на тех, кому, в общем-то, помощь человека нужна, или кого стоит бы оградить от человеческого внимания, и указывать как раз-таки на тех животных, которые являются очень часто встречающимися и на которых мы не обращаем внимания. Ну, то есть, если, допустим, там кто-то объявляет животным года, не знаю, тигра, слона или еще кого-то, но тут общественность начинает понимать, что да, наверное, вот...
2: Цель животного года и всех остальных животных это, конечно, популяризировать и информировать человека. До этого у нас это были, конечно, защищаемые животные, и это очень важно, чтобы поближать информацию про них. Но в этом году наши специалисты решили просто в последний год очень много всяких вопросов появилось именно насчет косули. Это один из тех возможных факторов, которые сподвигли выбрать именно косулю как животное года.
1: И какие, например, вопросы
2: ну, почему ее так много? Что она делает? Почему она делает? Когда у кого из них рога? Где она больше находится? Можно ли ее кормить? Или вреден или ей рапс? Как много у, у самки могут быть детенышей. Всякие такие вопросы часто встречаются во время экскурсии, которые мы здесь проводим. В целом, чтобы люди узнали про нее и поучились. Про нее.
1: Ну, вот давайте начнем, например, с рогов. Как правило, все считают, что самки-рога не нужны. Uh-huh. Самцу они нужны для того, чтобы каким-то образом демонстрировать свою лидерскую позицию, свою силу дамам перед сезоном спаривания.
2: Да, ну, рога только будут у самцов. Они, конечно, используют для того, чтобы самцы конкурировали между собой, как средство самозащиты против хищников. И в целом часто бывает так, так что когда у них рога растут, они пушистые, и когда они начинают уже становиться твердыми, они себе очищает этот пушок, и таким образом они это часто делают под деревья и кору, и они таким образом еще себе метят территорию, что они находятся на этой территории, и что они тут есть, и чтобы другие косули в целом не лезли, или... Что? Своим образом они тоже так общаются, чтобы самки могли бы его учуять ну, и знать, что там есть возможный а, партнер для спарвинина.
1: Так, а самки для самозащиты и для защиты потомства рога не нужны?
2: А, ну, они все равно считай, достаточно сильные, у них очень достаточно острые копытца Они достаточно сильно могут передними копытами ударить и задними копытами. А, и в целом самки... Во время зимы они могут и собраться в небольшое стадо, и они в целом за друг другом присматривают. Они так берут количество, если так смотреть.
1: Толпа безоружных зверей.
2: Но нельзя сказать, что безоружные, у них есть копыты, они достаточно сильно могут ими ударить, так что нельзя сказать. И в целом, конечно, у косуль первая реакция, если ситуация какого-то стресса или она... А это они пытаются убежать. Это их первая реакция. И чаще всего у них получается. Но иногда, если животное или каким-то образом ранено, или оно не полностью здорово, тогда ее могут поймать и и съесть.
1: Вы упоминали тему того же рапса. Как правило, ну в природе, наверное, считается, что не очень многие животные являются плохими агрономами. В том смысле, что они не разбираются в съедобности или несъедобности растений. Uh-huh. Но мне кажется, что у в общем-то, животных, которые являются травоядными, этой проблемы быть не должно. Или у косули это не так?
2: Чаще всего косули, конечно, понимают, что они могут есть, что они не могут есть. Но есть иногда такие случаи, что или в какой-то период был голодание, или она каким-то образом не совсем умная выросла, она может попытаться и съесть рапс. Но почему им не надо было бы это делать? Потому что рапс для них можно сказать, очень не полезен и может даже достигнуть качества яда, потому что съев его, у них появляется реакция, что они от него отравляются, и у них достаточно летальный исход после съедения рапса. Это не так, когда, например, лось съедает ферментированные яблоки, ему весело, но он-то может там, через несколько часов встать и идти дальше.
1: Кстати, о ферментированных яблоках. Очень неоднократно были предупреждения, сейчас, конечно, далеко не сезон яблок, сейчас у нас февраль, но сезон все равно будет, и люди, когда этих яблок много, очень часто собирают их где-нибудь на своих участках, под деревьями, и дружно вывозят все это в кучу, сваливают в лес. Вот насколько эта идея хороша, например, с точки зрения косуль
0: тех же самых?
2: Если этот лес достаточно близок к домам, ну, вообще, в целом, не надо было бы таким образом исправляться от своих яблок, потому что, во-первых, лесные животные, они у них есть уже свои инстинкты, своя стратегия, как они находят еду. И если есть какая-то куча, они к этому привыкают, они начинают это искать, и у них меняется все внутреннее мышление. А, и в результате, если, например, косули будут приходить в это место кушать эти яблоки, будут приходить тоже и хищники. Ну и никто не хочет, чтобы по были волки, лисы и более большие
1: хищники. Но они-то точно будут есть не яблоки.
2: Ну да, они будут кушать эти, этих косуль, но в целом это... Ну, как сказать, это нехорошо не с точки зрения того, что это меняет поведение животного.
1: А нужно ли хорошо, вот в какие-то там лютые морозы все время обсуждается подкармливание животных, подкармливание птиц и так далее, и так далее. И особенно это касается, конечно же, птиц, где говорят, что если вы начали кого-то кормить, то продолжайте кормить до тех пор, пока не закончится там, допустим, сезон зимнего кормления. Вот, что касается косу, ведь периодически те же охотники разводят какие-то тюки с сеном ну, еще куда-то. Но ну,
2: это охотники. Лучше так не делать, потому что я говорю как как попугай, <с- <с-> а, просто беря в расчет, что косули, они, ну, другие парнокопытные животные, они выбирают достаточно разные рационы. Если они привыкнут кушать только одно, например, это сена или яблоки, это может поменять их тоже, ну, как я говорила, как и поведение, и тоже вообще и желудок. Потому что у них желудок в такой, в такой, для такой еды, которую они могут встретить в лесу.
1: Хорошо, а что тогда едят косули зимой? А-а-а. Ну хорошо, у нас зима они своеобразные, да. периодически они не очень снежные, да. но в любом случае, когда зима снежная, то какая там трава? Листьев точно нет, ну, травы точно нет.
2: И с, с косульями интересно то, что они всегда откапывают э- э- или листья, или снежок, чтобы поесть травы, которые они тоже могут вышить или шайники и э- мох, Этим они могут питаться.
1: Очень часто как раз это касается и достаточно простых животных, тех же ежей, ужей, еще кого-то. Все про них все знают, но периодически, когда кто-то начинает рассказывать какие-то народные знания о каких-то животных, становится, мягко говоря, не по себе. Угу. Что касается косуль, вот есть ли какие-то заблуждения, которые вызывают подергивание глаза у зоологов, например?
2: А, что по рогам можно определить возраст. Косули А в целом это невозможно Это тогда нечестно по отношению самок У них нет врагов, как вы определите возраст
1: А у женщин не принято определить возраст
2: Ну да, это конечно неприлично Никогда не спрашиваю косули ее возраст Но это вот Что мне кажется достаточно неправильно Почему можно определить возраст Это смотря по их зубам Насколько они стерты они... Что
1: мне подсказывают, что зубы она не покажет?
2: Она не покажет, но э, если это животное или каким-то образом ушло в мир, ну а и чаще всего, когда находит, проверяет и возраст смотря по зубам. Что еще иногда подергивает глаз? это когда говорят, что это косуля жена оленя или лося. Есть некоторые такие ситуации и то, что это вот просто маленький олень, детеныш оленя. А нет, косуля сама по себе. У косуля есть и самки, и самцы, и детеныш.
1: Они, в принципе, похожи, косуля, mm. на детеныш оленя? Вот их можно спутать?
2: Не совсем. У косуля чуть-чуть другая форма. И у косули есть такое, можно сказать, зеркальце. Это у них под хвостом есть такое белое пятно, пятнышко, которое называет, называют зеркальцем. У оленя такого
0: нет.
1: Вы упомянули, что порогам нельзя определить возраст. Но... Mm. По крайней мере, потому что у самых рогов нет. Uh-huh. А, а у самцов можно определить по рогам возраст? Они же действуют все самцы.
2: Ну да, но возраст не определишь. Потому что, во-первых, у каждого будут разные рога. У каждого самца будут свои индивидуальные рога, и они падают. Если у них есть период, когда у них рогов нет. В целом это тоже фактор, почему по рогам не определяется. Ну, единственный момент, когда, может быть, можно понять, что самец очень молодой, когда в первый год жизни у них тоже начинают расти рога, и чаще всего эти рожки, у них не будет много веток. У них так будет такая одно полешка маленькая. И они тоже, они вот ä, потеряют свой пушок, становятся твердыми и падают. На следующий год у них уже эти, ä, будут более веточные эти рога. Может быть, это, вот этот, в этот момент можно сказать, о, у него нету веточек, значит, он такой совсем молодой самец. Но в месяцах, годах, не скажешь.
1: Ясно. То есть, ты учитываешь, что, в общем-то, и собратья косули тоже рога сбрасывают периодически, да. то можно определить только возраст самих рогов с угу. момента того, когда они начали расти. Ну, да. Баталии среди косуль, ну, среди там крупных рогатых, понятно, это всегда в лесу целое представление угу. свето-шумовое. Что касается косуль, насколько они дуэлянты, отчаянные, не отчаянные и у тех же оленей случаются достаточно, ну, может быть, нечасто, но все таки регулярно ситуации, когда рога сцепляются, и самцы, в общем-то, не выигрывает в итоге никто.
2: Сейчас, скажу, сама я не наблюдала такие баталии между самцами и косуль, Uh, что мне кажется, совсем пришло, когда именно самцы между собой что они на себя, на друг друга лают. Лаяк like, такая, как осипшая собака. Они могут попытаться поранить друг друга рожками, но мне кажется, что это, по моему мнению, их форма, их рогов не, не совсем позволяет сцепиться, потому что они не настолько uh, ветвистые, как у оленей, и как у лосей, они поменьше, они более такие прямые, можно сказать. И сцепиться у них достаточно проблематично. Но это это мое мнение.
1: Время суток, когда косуля наиболее активна. но ну, обычно мы все считаем, что какие-то там травоядные животные – это, естественно, день. Угу. Хищники – это, конечно же, ночь.
2: косуля могут вообще-то быть активны и рано утром, и такое м- во время... Сумрака. и могут в это время быть активны, конечно, они и по вечерам могут быть активны. Все зависит от а, периода года. А, зимой они так более осторожны под вечер, чтобы их было намного сложно найти. А, но почему они не совсем плохо себя чувствуют в сумраке? Потому что у них очень интересная форма зрачок. У них не будет круглый, как у нас, он у них прямоугольный. Они очень вы, видят очень а, широко. Из-за этого как бы, они себя достаточно хорошо чувствуют в сумраке.
1: Ну, вот так. Как раз, да, о чувствах косули. То есть, mm. как боец в прямой конфронтации с хищниками или даже с другими копытными, которые населяют лес, в общем, они, наверное, так себя mm. С кабаном однозначно косули не справятся никогда. Какие органы у косули наиболее развиты? На что она полагается? Это зрение, это слух.
2: И нюх.
1: Насколько хорошо слышит, нюхает и видит косуля?
2: Если мы берем расчет, например, если человек находит маленького детеныша, косуля, пока она в целом слышит, что... С ее детенышем рядом есть человек, и она в целом не будет подходить к этому детенышу, даже если там этот человек на где-то 20-30 метров отошел от него. Она подойдет, когда она полностью поймет, что человека нет, и только тогда она будет пытаться покормить своего детеныша.
1: То есть здесь мы можем сразу же тоже предостеречь, в общем, сердобольных наших гуляющих по лесу, что если вы где-то нашли, где-то в высокой траве лежащего детеныша косули, да неважно кого, то не стоит отходить и пытаться убедиться, что мама его не бросила.
2: Да, можно просто спокойно его оставить и идти по своим делам. И надеяться, в целом чаще всего надеяться того, что к этому детенышу мать подойдет. Если, например, вы придете на следующий день, и этот детеныш такой слабый, непокормленный, такой более худой стал, тогда это может уже показать на то, что что что-то с матерью случилось. Но если с ним все в порядке, если его нету на этом месте больше, тогда значит, что мама пришла за ним и увела его в другое место, если он достаточно большого возраста, чтобы уже куда-то перемещаться.
1: Но вполне может быть, что пришла и не мама. В любом случае, мы этого уже не узнаем.
2: Мы этого уже не узнаем, да.
1: Но в любом случае, то есть если детеныш выглядит сытым и вполне себе активным, ну, насколько может быть детеныш, который лежит на месте, то не надо проявлять о нем излишнюю заботу и дайте природе самой каким-то образом решать. Это так же, как с рядом ветеринаров мы когда говорили по поводу спасения всевозможных детенышей, что здесь есть еще и такой небольшой этический момент, что когда вы спасли детеныша косули, вы только что оставили голодным детеныша, например, волка. Это вполне логичная
2: ситуация, ситуация. это в целом все в природе происходит, как оно должно происходить, и всегда есть этот термин «естественный отпор», если в целом мама не была. Если детенышу не повезло с местом, где его мама оставила, тогда повезло детенышу Волка. Или если мама уже такая более опытная, она знает места, которые такие более спокойные, более надежные, тогда в целом... Она достаточно хорошая мать, и, возможно, что ее детеныш достигнет взрослого
1: возраста. Ну, то есть, в любом случае, есть такое понятие, как цепочка питания, и как только мы вырываем какое-то звено, мы, в общем, сеем хаос, а не добро в мире.
2: Ну да, это вполне вероятно. Ну, это, это такое и есть. Что еще интересно, если, например, косуля, как самцы, спрашивают эти рога, рога тоже достаточно важны для других животных, потому что рога, они... Не просто вкапывают в землю пропадают, и пропадают, их кто-то может найти и съесть, например, белки, мыши, крысы. Это для них источник кальция.
1: Косули, как мы уже говорим в общем, на протяжении всей беседы, это животные ну, относительно некрупные среди, скажем так, своего вида. Как правило, бывает так, что животные некрупные растут чуть быстрее, чем их более крупные сородичи, но при этом живут, в общем, тоже меньше, поскольку все значительно более стремительно в их жизни происходит. Косуля в этом плане чем-то отличается?
2: Ну, она интересна тем, в сравнении со своими со лосями и оленями, они размножаются чуть-чуть по-другому. У самок, у них, как сказать, Задержанная беременность. Если лоси и олени, когда спариваются, самка уже облупотворяется, и у нее сразу начинает расти детеныш, тогда у самокосоль они встречаются с отцом, спариваются, но детеныш, получается, еще пару месяцев может не начать расти. Ну, почему у них это так сделано? Чтобы именно эти детеныши уже успели вырасти к тому моменту, чтобы она летом могла бы их родить и начать за, ним, за ними ухаживать. И таким образом, в целом, они могут так предугадать, когда самый лучший период для рождения. В то же самое время, если у самки не получилось спариться во время классического времени, спаривание это где-то конец августа-начало сентября, тогда они могут попытаться встретиться с самцом и в декабре, момент от декабря до начала лета у нее этот детеныш вырастает. И тогда она его рожает летом. А если они вот спарились где-то в конце лета и в начале сентября, вот получается до декабря этот детеныш у нее как будто бы заморожен внутри. Ну и тогда вот в декабре он начинает расти, чтобы он был готов к лету.
1: Да, и что касается как раз продолжительности жизни?
2: От 4 до 8 лет. Ну это если косуля достаточно умная, достаточно умная, можно сказать, и удачливая, если она никакого хищника или охотника не встретила, а, тогда она и тогда она может жить достаточно но 4-5 лет это такой стандартный возраст, но 8 это уже такие ветераны, достаточно опытные и показывают уже опытных животных.
1: Может ли случиться такая история, как перенаселение вот тех же косуль? Потому что, например, вблизи городов хищники сюда ходят, ну, не очень, прям, скажем, охотно, потому что с ними и пытаются бороться, и вообще городской им нравится значительно меньше, чем тем же косуль.
2: Конечно, беря беря в что косуль у нас очень много, она есть разрешение на охоту на нее, таким образом, и, и их количество контролируется, но надо брать расчет, что охота происходит в тех регионах, где нету хи- так много хищников, которые именно питаются косулей. И, ну, всегда, конечно, это возможность перенаселения есть, но это если убрать полностью хищников и охотников из, из жизни
1: косули. Ну, то есть, если не хищники и не охотники, uh-huh. вот если совсем этот фактор убрать, то тогда это возможно. Да. В чем заключается главная сила, наверное, косуль, если взять их по сравнению с их другими собратьями, с теми же оленями? По факту они в лесу делают, ну, в общем-то, одно и то же. Да. Если мы убираем, например, из природы косуль, вот исчезли они.
2: Ну, получается, меньше еды для хищников, конечно, в то же самое время меньше конкуренции для оленей и лосей, но в то же самое время, как я говорил вначале, ну, олени и лоси не совсем справятся со всем контролированием вырастания растительности и кустов. И в то же самое время тогда хищники уже будут больше смотреть именно на этих больших животных. Им будет еще больше угрожать опасность, чем сейчас. Но так сила косули, их количество, их много. <laughs> Одна косули пропадет, вторая косули пропадет. Все равно вид будет продолжаться. И в целом не не будет чувствовать себя плохо в нашем регионе.
1: Ну, то есть мы можем сказать, что сила животного 2024 года в его заурядности и в его количестве.
2: Ну, нельзя сказать, что он заурядно Но сила точно в его количестве и в его стратегии размножения и поведения.
1: Большое спасибо, Анна-Мария, за рассказ. Будем надеяться, что, опять же, мы просто чуть больше обратим внимание на какие-то совершенно обыденные вещи. И будем больше ценить то, что у нас есть, а не плакать по тому, чего у нас больше нет.
2: Нет, ну, конечно, надо смотреть то, что у нас нет, но... И надо смотреть за животными, которые защищаемые, и про них надо рассказывать. Ну и тоже можно и порадоваться того, что у нас много. И если есть, если есть, и надо тоже рассказывать про то, что мы так часто можем увидеть и встретить. До того, чтобы это не дошло до того момента, что у нас этого нет, и мы про него ничего не знаем, потому что не, не интересовались перед этим.
0: Всего доброго!
1: Всего
2: доброго!